0: Når man spørger mini-Serber, men møder i Serbien, hvad med den største investeringspartner? Uh, Serbiens største investeringspartner, så svarer en ben del, at de er Rusland. Men de, de er slet ikke rigtige. Altså, Rusland investerer meget lidt sammenlignet med lande som, som altså, Tyskland eller Italien, og EU som helhed, hvis man ser det som helhed. Altså, investeringer overgår er mange gange større, end den er uh, fra Rusland.
1: Velkommen og velkommen til Krigskunst podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med skiftende eksperter. Mit navn er Kasper Vester. Jeg er til daglig journalist på Olfi, og jeg producerer podcasten sammen med min medvært, militær analytiker Anders Puk Nielsen. I dag har vi i besøg af Slatko Jovanovic til en samtale om sikkerhedssituationen på Balkan. Men før vi tager hul på den, så skal jeg lige huske at nævne, at alle medvirkende giver udtryk for deres egne meninger, og ikke taler på vegne af nogen organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og med det ud af verden, så skal vi have en lidt nærmere præsentation af emner og gæster, Anders.
2: Ja, fra 1991 til 2001, så var der en række krige i det tidligere Jugoslavien, og særligt i Kroatien, Bosnien, Herzegovina og Kosovo var det hårdt. Men selvom der nu er gået 20-30 år siden dengang, så ligger spændingerne flere steder lige under overfladen. Der har været del advarsler om, at nye krige kan bryde ud, og man hører også ofte bekymringer om, hvorvidt Rusland vil kunne udnytte deres relationer i området til at skabe uroligheder. I denne udgave af Kridskunst Podcast så forsøger vi at folde de forskellige konflikter ud. Hvad er det egentlig, som der foregår? Hvor stort er konfliktpotentialet? Den slags. Og det gør vi sammen med Slagko Jovanovic. Slagko er analytiker ved DEO, som er Demokrati i europa oplysningsforbundet. Han har en PhD i historie fra Københavns Universitet og er ekspert i Balkan. Og så er Slagko den helt rigtige til at spørge om lige præcis de her spørgsmål, som vi ønsker at dykke ned i i den her udsendelse. Så Slagko Jovanovic, velkommen til Krigskunds Podcast. Tak. Slad, hvis vi
1: skal starte sådan øh, helt overordnet, altså, så må du selv afgøre hvor, hvor meget i dybden du vil gå med dit svar. Men hvordan vil du karakterisere sikkerhedssituationen på Balkan, som den ser ud i dag?
0: Altså det er sådan set. Da, altså krigen i Ukraine, russisk invasion i Ukraine har selvfølgelig altså sat nogle tanker i gang øh, hos den lokale befolkning og også tilstedeværende styrker både fra altså, EU-FORM, men også andre styrker som sådan, øh, forstået på den måde, at, øh, at det, der skete på Balkan, skete for ikke så forfærdelig lang tid siden. Øh, og derfor, øh, derfor er det noget, der, der, sådan, altså, der, der kan være med til at psykologisk altså skubbe nogle konflikter, øh, nogle politiske konflikter, som eksisterer, til foregrunden, og på den måde at komme til at skubbe væk øh, nogle af de øh, forsoningsarbejde, som er blevet gerneført siden konflikterne i 90'erne. Men umiddelbart, altså det er svært at sige, at der ikke vil kunne ske krig på Balkan. Umiddelbart tror jeg ikke, at chancen for en åben konflikt er stor, som den var i 90'erne, fordi vi har jo en helt anden situation, end vi havde denne gang.
2: Jeg jeg tænker umiddelbart, at når vi vi taler om konflikterne og konfliktpotentialet i i det tidligere Jugoslavien, så vil Serbien være et godt sted at starte, fordi i hvert fald i i, i min forståelse af tingene, så så er de rigtig meget involveret i i mange af dem. Så så hvis vi nu starter med med Serbien og og prøver at dykke lidt ned i dem, hvor står Serbien så henne
0: i dag? Altså, Serbien er et meget splittet samfund. Vi har kræfter, som er prorussiske, og kræfter, som er prorvestlige, hvis man kan se det sådan. Og det er ikke noget nyt. Sådan har de altid været. Altså, siden skabelsen af den moderne serbiske stat i 1800-tallet, så har der været altså, begge slags kraft, altså dem, der har kigget mod, mest mod Vesten og dem, der har kigget mest mod, mod, Sovjet, altså, først mod Rusland og siden også mod Sovjet, og så igen Rusland altså de sidste 30 år. Det, der er interessant i den her sammenhæng, er jo også, at den nuværende regering og præsident Alexander Vucic spiller også rigtig meget netop på det her, spiller på på, på, en, på en, en, en offentlig diskurs, hvor han, uh, hvor han fremstiller sig selv som en midtersygende uh, præsident og Serbien, der har en regering, der hverken vælger uh, Vest eller, eller, eller Rusland. Uh, og de er altså, så det vil sige, at han spiller på begge stolsen, den spiller på begge, uh, leger, og ofte præsenterer sig selv som, uh, som en moderat uh, uh, skal sige, aktor i den her sammenhæng. Uh, og og, og, og hævder at uh, dem, der er provestlige kræfter i landet, de er ekstreme på den ene side, og så er der de pro-russiske kræfter, meget åben pro-russiske kræfter som er ekstreme på den anden side. Så der er en eller anden form for neutralitet uh, argument, man hører ofte fra, fra præsidenten. Uh, og de kommer også i udtryk i forhold til, altså hvordan man har forholdt sig til konflikten i Ukraine, til krigen i Ukraine, bedre sagt, uh, hvor Serbien har altså fordømt russisk invasion sammen med andre, de fleste andre FN medlemsstater uh, men samtidig nægtet af, hvad skal man sige, at indføre det her sanktioner, som man har indført. Og de er på den måde, altså, at Serbien spiller en lidt lidt særlig rolle, hvor man ikke rigtig ved, hvor man har Serbien og den serbiske præsident i øjeblikket, om om man har den sammen med Vesten og sammen med EU, eller om man har den sammen med med Rusland. Og de de ser også landene på Balkan, flere af de andre lande, ser de som et problem, fordi altså... de signaler, der kommer derfra, skal tolkes, øh, uden at man på forhånd ved, altså, hvor man har Serbien.
2: Hvordan er det med, altså nu taler vi om forholdet, om altså er Serbien vestvendt eller vendt mod øst, kan man sige, men hvordan er øh, spørgsmålet om serbisk øh, nationalisme og sådan noget, altså øh, øh, oplevelsen af Serbien som sådan en, en form for regional stormagt, eller sådan noget i... Øh, i, på Balkan, er det, er det stadig noget, der er stort, eller er det, hvordan, er det, hvordan er det i dag med det?
0: Altså, det har, de har altid været der, også altså siden Jugoslavien samråd i 90'erne, Uh, og altså, i en periode efter Milosevic' fald der i 2001, uh, så, så gjorde Serbien en del ved præsentere sig selv som, som den stabilis- stabilitetsgivende uh, faktor i regionen. Uh, og den kører den nuværende regering stadigvæk på, men de har dog formodet at vende lidt anderledes øh, ved at de ofte støtter de kræfter i nabolandene herunder især Montenegro og Bosnien. Altså de støtter de proserbiske kræfter i landene, som ofte agerer således, at de destabiliserer landene. Så bruger den siddende regering i Serbien det til at præsentere sig selv som, 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 som den eneste faktor i regionen, der kan fortsætte sikre stabilitet fordi uh, man ser lidt op til, altså, til, 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 til uh, Alexander Vucic uh, blandt disse kræfter i både Bosnien og, og Montenegro. Uh, så Serbien har på den måde. Serbien har ikke samme pretensioner, kan man jo måske sige, som, som i starten af 90'erne, øh, hvor altså blandt andet der blev arbejdet på altså etablering af serbiske, hvis ikke stater, så områder i både Kroatien og Bosnien. Øh, men på den anden side, så er den, den spil, som i 90'erne var øh, ført med våben, den øh, føres i dag mere sådan diplomatisk, hvor Serbien øh, definerer sig selv som den... den den afgørende faktor i forhold til til udvikling og stabilitet på Balkan. Uh, de er så altså i regeringsposition men der er ikke kræfter i Serbien som er yderst nationalistiske og de er relativt stærke og indgår i øjeblikket i at altså støtte regeringen uh, og dem, uh, dem samarbejder uh, Alexander Vucic og hans regering med uh, og de ser mange som farligt fordi de kræfter stadigvæk taler om de taler ikke længere om Serbien, som man hørte i 90'erne, men de taler om den serbiske verden og det minder meget om det, vi hører også fra Rusland, altså den russiske verden, og det vil sige, at på en måde ligger krav på de territorier, som serber i nabolandene på en eller anden måde ikke måske hører til Serbien, men hører til den her serbiske verden. Og dermed skal de så altså beveger og serberne skulle være dem, der bestemmer over, hvordan, hvordan politik og hverdagslivet for den sags skyld skal være i disse områder. Uh, og så en helt særlig, altså, en helt særlig situation af den i forhold til Kosovo, altså Kosovo, som uh, som siden, uh, altså, siden uh, krigen i 90'erne har ikke været under serbisk uh, serbisk styre, altså siden 99, og som har altså sig selvstændig uh, i 2008 uh, og siden blevet også anerkendt af omkring Hunag. Uh, af en medlemsland. Det er en stat, som stadigvæk ikke anerkendes af Serbien. Serbien ser stadigvæk Kosovo som en del af af deres eget territorium, uh, og det skaber jo en del konflikter i forhold til for eksempel, uh, uh, altså, hvordan krydser man grænsen mellem landene, uh, hvor, hvor, hvor skal politiet fra Kosovo, eller mere bedre sagt politiet fra Pristina, hvilke dele af Kosovo den skal have adgang til, osv.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre, nu siger du, at, at den officielle forklaring, det er sådan, at man lægger sig lidt midt imellem øh, at være russlandsorienteret og, og altså, man Man alligevel, så hører vi meget i hvert fald på, øh, her i, i Vesten, at, at Rusland har en ret stor indflydelse i, i Serbien. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på den? Hvad går den ud på? Hvordan kan man se den sådan, øh, i praksis ud over det her med, at man lader sig inspirere af en russisk øh, verden og, og taler om en serbisk verden?
0: Altså, for, det er måske vigtigt at gå lidt lille smule tilbage i historien, gå tilbage til starten af århundrede, altså til omkring 2002-2003 stykker, hvor EU har været øh, meget præsent i regionen og spillet en meget aktiv rolle. Øh, de kom især til udtryk i forbindelse af, at man i 2003 holdt et stort møde, altså sådan en topmøde øh, mellem EU og Vestbalkan, det er der, man begynder at bruge det her begreb, Vestbalkan, om, om, om lande, der ligger i regionen. Og der definerer man øh, øh, nogle, øh, nogle, altså nogle kriterier, som landene skal opfylde i forhold til at komme tættere på EU, men samtidig taler om et europæisk perspektiv til landene. Øh, og der spiller man sådan, altså en, en, en meget aktiv rolle i regionen i nogle år, det er de år, hvor der har været meget, meget eu udvidelsesentusiasme efter den store udvidelsesrunde. Men få år efter de omkring 2006-2007 stykker, så, så forsvinder EU lidt fra regionen, eller begynder at spille en mere passiv rolle. Og det opfattes af Rusland som en form for hvad skal man sige, sådan lidt grønt lys til, at de... Uh, uh, etablerer sig i regionen igen, efter at de har været væk. Altså faktisk først under Jugoslaviens tid, og så siden også altså, i 90'erne, hvor Rusland var svagt. Uh, så det, de gør, det er, at simpelthen de finder de kræfter i landene på Balkan, uh, som, som de kan samarbejde med. Altså, og påvirker dem direkte politisk, og så lover dem altså forbindelser, lover dem magten, inviterer dem til konferencer i, i Moskva eller St. Petersburg eller, eller andre steder, og, og så på den måde etablere politiske, altså, få stærke politiske bånd. Og de bånd er især stærke og, og, altså, mellem Rusland og Serbien, Rusland og den serbiske minoritet i uh, Montenegro, også i, altså i Bosnien-Herzegovina. Uh, så det er den uh, indflydelse, som Rusland har som sådan. Og den er ofte sådan, at, uh, at, at den er mere politisk, end den egentlig er økonomisk. Og de får sit uh, udtryk i, at når man spørger mini-Serber, men møder i Serbien, uh, hvad med den største investeringspartner, uh, Serbiens største investeringspartner, så svarer en ben del, at de er Rusland. Men de de er slet ikke rigtigt. Altså, Rusland investerer meget lidt sammenlignet med lande som som, Tyskland eller Italien, og EU som helhed, hvis man ser det som helhed. Altså, investeringer overgår mange gange større, end den er fra Rusland. Så så måske også nogle gange serberne får indtryk, at Rusland er mere til stede, end Rusland egentlig er russisk indflydelse er især politisk, uh, hvorimod altså EU's, infly, EU's tilstedeværelse i regionen er mest uh, økonomisk, hvis man kan sige det sådan. Og så har vi også andre store spillere i, altså i, i, i regionen på Balkan, altså kineserne, som især har etableret sig i forhold til at investere i nogle infrastrukturelle pro, uh, pro, uh, projekter osv. Så, så, uh, så russlands indflydelse er politisk, uh, men uh, ikke så meget økonomisk i regionen. Dog en vigtig ting at tilføje her, når vi taler om økonomi, det er inden for energisektoren. Stort set alle lande på Vestbalkan er meget afhængige af russisk gas og, 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 altså, og, og på den måde af russisk energi, og derfor er det meget, meget nemme at påvirke ved den her situation, som, som vi har siden februar måned.
1: Nu, nu nævnte du tidligere det her med, at, at man i Rusland kan finde støtte til sådan et nationalistisk narrativ om, at, at man har en serbisk verden og måske sådan en interessesfære i, i regionen. Men hvad er det egentlig, som Rusland kan få ud af og have det her partnerskab, med, hvis man kan tale om sådan, med, med, med Serbien?
0: Altså, Rusland kan for det første have... Øh, kan få mere at skulle have sagt i, i forhold til fremtidig udvikling i landene. Jeg ved at de netop har de her uh, partner, politiske partner i regionen. Uh, men altså, Rusland har måske også interesse, sådan lidt hypotetisk set, i at Balkan skulle få blivet ustabilt fordi øh, de fjerner lidt opmærksomhed fra situationen i Ukraine. Ikke mindst i forhold til, at det ikke går helt sådan, som, som Putin måske håbede i februar, at det vil gå altså, øh, i Ukraine efter invasionen i Ukraine. Så på den måde kan, øh, kan et andet område i Europa, der er ustabilt, være med til at, øh, til at fjerne noget af det øh, de fokus, som EU og også altså for den sags skyld også Storbritannien og USA har haft på Ukraine og krigen i Ukraine som sådan så der kan der, der kan være det her altså den her ambitioner altså, altså der der ligger bag at der er der er, en, der er altså der er, der er en ustabil region, hvor Rusland også samtidig kan argumentere, at de kunne være en, en faktor, som, som kan skabe, øh, altså, skabe stabilitet i regionen. Men umiddelbart sådan, at Rusland skulle kunne invadere nogle af det her områder, det ligger for langt væk. Øh, og om det skulle måske væbne nogle af de kræfter, som jeg har nævnt tidligere, de politiske kræfter, det er svært for mig at se det sådan direkte. Altså, jeg tror, det vinder mest ved, at, netop, at der der er et meget fokus på, på ustabilitet altså i, Europas, altså i, i den her del af Europa, at de egentlig har direkte uh, territoriale eller andre pretensioner i regionen. Og også historisk set kan man jo, altså hvis man kigger tilbage til 1800-tallet, hvor vi har af uh, hvor, hvor der sker dansende nationalstater, altså både i Vest- og Østeuropa, uh, der har Rusland ofte været den, der talte serbernes sag. Og for osmaneriet. Uh, Det, der var fælles forbindelse, de, der forbandt de to lande, altså var uh, religion. Uh, som de begge to, altså de deler religionen, uh, de er begge kristne-ortodoxe. Uh, men når de kom til stykket ofte, selvom russerne havde lovet rigtig meget hjælp til serberne, uh, så endte de ofte med, at russerne måske hellere valgte Rumænien, at støtte Rumænien eller Bulgarien, end de, end, end, de, end de støttede serberne. Og de er måske, fordi disse lande, disse to nemte lande og også nogle andre lande, ligger tættere på Rusland, og på den måde altså er tættere på deres interesser end Serbien, som, som er alligevel lidt langt fra, fra, fra Rusland. Og for den sags skyld også Montenegro og de serbiske område i Bosnien. Uh, så jeg ser det ikke som, altså, at Rusland har interesse i på en måde, altså indtager de områder, eller dominerer dem helt, men måske næsten heller have mere interesse i at, i at gå dem ustabile. Så der er fokus på også på dem, og ikke kun fokus på Ukraine i Europa. Og en de øh,
2: et af de områder hvor der er ustabilitet, det er jo Kosovo, hvor vi havde jo faktisk en episode her for ikke så lang tid siden, hvor øh, der var masser af snak om at øh, nu kommer der krig mellem Serbien og Kosovo igen og sådan noget. Jeg tror endda, der blev sat dato på, ikke? Var det ikke den 1. august, øh, der, øh, 1. august 2022, der bryder krigen ud, øh, og det gjorde den sig ikke. Men man kan du ikke prøve at øh, og fortælle hvad var det i virkeligheden, den konflikt gik ud på? Øhm, fordi jeg synes, at når man sad der, hvor vi sad fra, der, der kunne det faktisk godt være lidt svært helt at forstå, hvad de egentlig var, var så sure på hinanden over, at det skulle udløse en krig.
0: Altså det var i udgangspunktet en konflikt om, øh, om, om hvem der skulle kontrollere, befolkning, især i den nordlige del af Kosovo, som altså er del af Kosovo, som sagt, men, men altså beboers især af serberne, Kosovo-serberne. Og de er sådan, at uh, siden Kosovo er klædet af igen for at nævne, at Serbien anerkender ikke Kosovo, så har man med med maler både fra EU, også for den skyld fra Rusland og USA forsøgt at finde en løsning på hvordan almindelige mennesker så at sige, kan få et så normalt liv, så var det hurtigt muligt, på trods af, at vi har en helt særlig situation, hvor landene ikke anerkender hinanden. Og i den forbindelse har man blandt andet aftalt, at der skulle være fri, at man kunne rejse frit over grænserne. Men for at man vil kunne gøre det, så betyder det, at man på en eller anden måde skal have dokumentation, der viser, hvorfra man kommer. Og det er så i udgangspunktet et problem, fordi hvis man nu kommer fra Kosovo og har dokumenter fra Kosovo, altså så i Serbien, som ikke anerkender Kosovo, så har disse dokumenter ikke særlig stor værdi som sådan. Og derfor har, altså, derfor har man talt om, at man vil indføre en form for sådan, sådan et dokument, som dem fra Kosovo, der rejser til Serbien, kan bruge til at, til at bevæge sig frit i Serbien. Uh, omvendt har man jo fra, altså fra Kosovos side haft den situation, at uh, i den serbisk beboede del af nordlig Kosovo, uh, der har blandt andet biler, uh, de har beholdt gamle. Øh, Serbiske, eller på den sags skyld, det var jo så tidligere Jugoslaviske øh, registrationsblade, som gjorde, at de kunne krydse grænsen, altså og på den måde altså, agere som at de er Serbi, Serbiens statsborger. Uh, nu vil man have andret det her, uh, hvor man blandt andet uh, på den ene side vil uh, have ændret det med registreringsblader, så de er de samme i Heleko, så var også de områder, hvor der bor primært albaner, og så områder, hvor der bor primært uh, serber. Uh, samtidig med, at uh, den, den regel om, at udstede midlertidig dokumentation til hinanden, blev i starten kun praktiseret af Serbien. Uh, Kosovo tog den ikke i brug, fordi de måske håbede, at, at de noget bare der i midlertid de ville at bevæge sig hurtigere frem mod en enlig uh, anerkendelse af, af Kosovo som selvstændig stat. Men da det nu ikke er skat i 8 år, uh, så pressede de på for at indføre de samme år for de serber, der rejser ind i, uh, ind i Kosovo. Så de på samme måde skal have nogle dokumentationer til at kunne bevæge sig frit der. Uh, så i udgangspunktet er det ikke en konflikt, der berører mennesker på anden måde, end at det går deres liv øh, nemmere. Men dermed ikke sagt, at der ikke er kræfter i begge lande, der prøvede at skabe det her, altså til at gå det her til et, mere, til et, meget, mere, et meget større konflikt, end de egentlig øh, var. Og det der måske, der var meget afgørende i forhold til i dag, om at en krig er blevet brudt ud, var jo faktisk en, en, en række forskellige øh, Uh, fake news, altså fake news, der ikke mindst kom fra en sådan pro-russisk uh, tabloid i Serbien, uh, som på et tidspunkt talte om, at nu var altså Serbien på grund af det her, fordi de ville ikke anerkende, at, uh, at nordlige Krossover nu skal administreres fra Pristina. Nu har de sendt hæren ind, uh, ind i Kosovo. Og den blev købt meget hurtigt af en hel række uh, vestlige medier, som brægte den videre, uden at tjekke, om de egentlig var rigtige. Samtidig også en del diplomater rundt omkring, altså for eksempel den ukrainske ambassade, i, i, i regionen, altså også protesteret mod at Serbien skulle sende øh, heren ind i, øh, i Kosovo. De viser sig så hurtigt, at, øh, at jeg ikke var tale om, at, at der var kommet noget her i, øh, i, i Kosovo fra Serbien, øh, men de har jo netop skabt den her ustabilitet og den her følelse, at krigen er blevet bryde ud igen. Og der skal man så tænke, altså, at det var også en pro-russisk også russisk finansierede medier, som netop, altså som jeg fortalte tidligere, har jo interesse, at der skal være en ustabilitet i, i, i regionen, og en følelse af ved at være ud igen. Samtidig med det, så var der på den anden side også tale om, at, om at de albanske kosovo albanske politistyrker, der de kom til den her nordlige dele af Kosovo, hvor de blandt andet altså har problem med kriminalitet. Den nordlige dele af Kosovo altså fungerer som lidt som parallelstat, og de er altid et altså et godt et godt udgangspunkt for, at øh, kriminalitet kan blomstre i et område. Og, og derfor har politiet fra Pristina interesse i at nedkæmpe den her kriminalitet, men der er så altså visse serbiske nationalistiske politikere har omtalt det som et angreb på, altså på serberne sådan etnisk. Og, og dermed også er der blevet spredt en hel del øh, igen, fake news, altså falske nyheder, om at der har været sammenstød mellem politiet og og, og, og lokalbefolkning, altså noget, der siden igen har vist sig ikke at være helt rigtigt. Altså, så der er meget af det her, altså, vi har hørt om, de foregår på sådan der, at der er mere tale om en mediekrig, end der egentlig er tale om en decideret sådan, altså væbnet krig i faldet fysisk, der foregår fysisk, hvis man kan se det på den måde. Og, og, og det er jo altså, det, de, vi kender også fra alle mulige andre områder, og også det, vi kender fra Jugoslavien, altså slutningen af 80'erne og starten af 90'erne ved Jugoslaviens samråd, hvor der også har været meget mediekrig, altså mellem de tidligere delstater og, og de politiske kræfter, der har, der har stået bedre. Bag, uh, altså bag landets uh, sambrud hvis man kan sige det sådan.
1: Så, så rygterne om en, en væbnet konflikt, der med andre ord stærkt overdrevne af det, jeg hørte at sige. Og det er jo selvfølgelig noget, vi har en interesse i også herhjemme, fordi i Kosovo har vi også, uh, NATO soldater til stede, og Danmark uh, har soldater til stede dernede, men man skal altså ikke gå og frygte en, en uh, decideret væbnet konflikt. Det er mere spændinger på et lavere niveau, uh, er det korrekt forstået?
0: Det er korrekt forstået. Og netop, det er godt, du siger det med spænding. Altså, vi har jo set det igennem de sidste, ja, snart 20 år, øh, eller endda 20 år, øh, at, at vi, altså, altså sådan en stankast og samstød på den her kendte bro i byen Mitrovica, en, der netop altså er en by, der ligger på grænsen mellem nordlig Kosovo og resten af Kosovo, for at sige det sådan. Men altså, det de har, de har jo aldrig eskaleret ind i de sidste krig. Det har altid været nogle frustrationer, og ofte opbildet igen, af medierne, der har ført til samstød, men ikke af krig, så derfor vurderer jeg det også i den her sammenhæng, at det er måske, øh, altså det de, de, de er mindre farligt, end de nogle gange kan virke. Men dermed ikke sagt, at I ikke kan udvikle sig til en decideret konflikt, det kan man aldrig, det kan man aldrig gradere sig fra, fordi altså politisk udvikling kan jo have en særlig dynamik, der går jo, at den at væbnede konflikt lige pludselig bliver mere aktuelt, og der er også altid kræfter, der har interesser i det.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at holde fast i det her, du fortæller med, at, at, at det er medierne, der blæser til nogle, nogle små konflikter, og du taler om fake news, og vi har jo tidligere lavet et afsnit om, om dis- og misinformation i det her, her på krigskunst podcast. Hvor meget fylder øh, russisk misinformation i, i, i hele den her situation? Altså, hvor, hvor meget blander russiske statmedier, statsmedier og, og russisk finansierede medier sig i, i, øh, i politikken øh, i Kosovo? Uh.
0: Altså, de blander sig, som vi kunne se, lige netop den her konkrete sag. Altså, nogle gange hænger det sammen med, vand der investerer penge i, øh, i de forskellige øh, nyhedskanaler, øh, altså sådan nogle portaler. Og, og hvis penge kommer, for eksempel, hvis vi nu taler konkret om Rusland, altså hvis penge kommer fra nogle øh, russiske øh, firmaer eller Iman, altså så er det også sådan, at de ofte også forventer at at redaktionel politik også skal føre det, der er deres interesse. Uh, lige i Kosovo er faktisk altså russiske medier måske ikke er de stærkeste. Der er nogen i nogle dele af Kosovo, men det er altså i Serbien, i selve Serbien har der været altså flere etablerede, har jo altså, både en meget pro russisk linje, men også altså har altså, har jo kontakter til russiske, øh, også russiske journalister, og giver dem mulighed til at skrive i disse aviser som sådan. Og en meget interessant ting er jo, at øh, RT, altså Russia Today, øh, altså, at som de seneste måneder blevet smidt ud af de meste af Europa nu begyndte at tale her, faktisk ikke nu, men lige før sommeren i juni, om at det ville åbne deres øh, hovedsæde i, øh, i Beograd og altså at dække hele, hele området øh, fra Beograd. Og, og de, de blev opfattet af mange af de kritiske journalister som noget, der er meget farligt, fordi øh, hvis man nu åbnede i Beograd, så ville man øh, kunne sende på et sprog, som forstås øh, ikke kun i Serbien, men også i Bosnien, i Bulgarien, i øh, Nordmakedonien, i Kroatien, øh, men også måske på engelsk, så de også kunne forstås i nabolandet øh, Ungarn. Så på den måde vil man kunne, og også altså syd for, altså hvis vi siger på engelsk, helt til, til grækenland. Og, og de er netop lande, hvor der er nogle stærke prorussiske grupper, altså både i Grækenland og Bulgarien og Ungarn, og så igen, altså de som tidligere nævnt altså pro-russiske, øh, prorussiske bevægelser og kræfter i lande som Montenegro, Bosnien og Serbien. Uh, Det er ikke sket endnu, men man har jo talt meget om det op til sommeren, men jeg tror også, at, at pres fra, fra Bruxelles overfor den serbiske president har jo måske gjort, at, at den er blevet sådan lidt parket, og man hører ikke så meget om det i øjeblikket. Men lige op til sommerferien, altså, så var der et, 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 et hot topic altså, på Balkan, at Russia Today er værd nu etablerer sig som, 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 som medier i Serbien, som den ellers ikke har været og ikke havde brug for på den måde, fordi den var jo faktisk etableret rundt omkring i Europa.
2: Jeg kunne godt tænke mig at prøve at hoppe videre til Bosnien-Herzegovina, øh, som øh, måske er et af de øh, områder, som, som vi taler mest om, men jeg kunne godt tænke mig i virkeligheden at starte med et enormt øh, banalt spørgsmål. Øh, landets navn, Bosnien-Herzegovina, øh, det er todelt. Hvad, hvad, hvad ligger der i virkeligheden i den der todeling der?
0: Altså, det, er, det er et spørgsmål, jeg ofte får, og det er, altså, det, det er vigtigt lige at starte med at sige, at altså, Bosnien og Herzegovina er to geografiske regioner, der begge to beboes af blandet, etnisk blandet befolkning. Uh, så det har, det, der er ingen politiske konnotationer ja, i det. Uh, det er lidt som, altså, når vi nævner et land som Trinidad og Tobago, der er to øer som Altså landet består af. På, på den måde Bosnien og Herzegovina, og på dansk med i Bosnien og Herzegovina, består simpelthen af to, øh, to geografiske regioner, Bosnien og Herzegovina. Det, der er mere interessant i den her sammenhæng, det er, at Bosnien er ifølge den aftale, der sluttede krigen i 90'erne, altså i 95'erne, Dayton-aftalen, som den, som den ofte øh, kaldes, den opdelte landet i to politiske enheder der hedder entiteter. Den ene entitet hedder Federation Bosnien-Herzegovina, og beboes især af den bosniakiske, det vil sige bosnisk-muslimske, og den kroatiske, det vil sige katolske befolkningsgruppe, hvorimod den anden del af landet, som hedder Republika Srpska, og som selve navnet indikerer, beboes især af serberne. De er konstruktioner, der opstod i forbindelse med krigen i 90'erne, og tidligere har befolkningsgrupperne både meget at være meget blandet, og både altså i, i, over hele området. Der er ganske få områder, hvor man kunne uh, tale før krigen i 90'erne, og en sådan meget klar dominans af den ene, den anden eller den tredje etniske gruppe. Men nu er det sådan, at vi har altså Republika Serbska, som er, som er serbisk domineret, og så har vi uh, Federation bosnien herzegovina som er bosniakisk og så kroatisk uh, domineret område af Bosnien og Herzegovina
1: man, man hører tit uh, Bosnien-Herzegovina omtalt som, som en krudtønder, og det er også uh, noget, der vækker bekymringer uh, langt op i Europa. Hvad er det, der er på spil, og hvad er det, at, at uh, man strides om indbyrdes, som gør, at, at uh, der er de her spændinger i landet?
0: Altså, jeg vil starte med at sige, at altså, krudtøndbetegnelsen er meget misvisende, fordi den... den, den den på en eller anden måde skaber et billede, at sådan har de altid været i Bosnien, og for den sags skyld på hele Balkan-området, og at de er noget, der dominerer. Nej, Bosnien og Balkan er lige så meget karakteriseret af en en mellemætningsk solidaritet og samme eksistens, som de er enige konflikter. Altså de, der har skabt konflikter, for eksempel under 2. verdenskrig og i 90'erne, de er altså de er både udvikling på den globale plan, men også altså øh, nogle interne politiske konflikter. Uh, så når man er i Bosnien for eksempel og taler med almindelig befolkning, uh, så kan man som regel ikke mærke, at der er, uh, at, at der er sådan stor mistillid, og der er, der er had mellem befolkningsgrupperne. Altså det er, politiske, det er den politiske diskurs, der egentlig skaber den her følelse og skaber det her billede, at, 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 at at Bosnien er krydtsønde, og Bosnierne er øh, i, i et land, hvor, hvor befolkningsgrupperne strides hele tiden. Uh, men det er så igen politisk påstand, som ikke nødvendigvis uh, kan siges, i, uh, i, når man bevæger sig uh, rundt i landet og taler med almindelig befolkning. Uh, grunden til, at det kunne lade sig... Eller, eller, Grunden til, at de kunne lade sig gøre, er at netop igen den her politiske konstruktion af todelingen af landet, samtidig med, at det politiske system, der er blevet etableret med Dayton-aftalen, med den fredsaftale, har jo etableret et politisk system, der er meget, meget etnisk baseret. Således bare som et eksempel, så har Bosnien ikke en præsident, som, i mange, andre, som vi i mange andre lande. Bosnien har et præsidentskab, der består af tre præsidenter, hvor den ene skal være Bosniak, den anden skal være kroat, og den sidste skal være serbisk øh, oprindelse. Og, og, og de skal degrotere. De, de, de vælger sig 4 år, og så sidder de 8 måneder i gangen, således at den vær Uh, med medlem, præsidentskab uh, kan sidde to gange. Uh, Det betyder, at når bosnierne stemmer, så skal de i udgangspunktet stemme nationalistisk. Og de bruger disse nationalistiske kræfter som, uh, altså som en måde til... Altså de bruger de som et argument for, at de, står, de i principper repræsenterer hele befolkningsgrupper. Og at deres uh, konfliktsyende uh, politik er faktisk også noget, som man kan sige i befolkningen. Men der er mange analytikere, mange få skal der netop jeg at altså, men det er vigtigt at sige på de to ting som som altså ikke adskilt fra hinanden men alligevel relativt uafhængige af hinanden således at der ikke er åbne konflikter i Bosnien og vi har når vi tænker på altså krigen sluttede i 95 vi har ikke set sammenstød siden der i Bosnien jo politisk ser vi det hele tiden, og trussel om ny krig, og så videre, og så videre. Men mellem befolkningsgrupperne har vi ikke set et samme sted. Altså ikke engang sådan på den måde, som altså, Norge eller mange andre konfliktområder, hvor og så efter er blevet indgået, så har man set samstud mellem befolkningsgrupperne. Det har man ikke at sige i Bosnien. Og derfor, derfor skal man være meget på Paslig når man bruger den her betegnelse af krydsøn, fordi den kan jo hurtigt komme til at placere de hele på altså nogle befolkninger, der ikke kan finde ud af at leve sammen. Og det er meget farligt, fordi på den måde kommer man ikke til at sige, Uh, der, eller ikke kigge der, hvor man faktisk burde kigge, og det er netop altså, de politiske eliter, der har interesse i at hele tiden uh, holde den her idé om konflikten eller ny konflikt uh, lige under, under underfladen, uh, og så på den måde sikre, at det bliver ved med at, uh, ved at styre landet et land, som er meget politisk, altså korrupt. Bosnien er næst værst i Europa i forhold til politisk korruption, altså kun overgået af Ukraine, altså, hvor der er krig i øjeblikket. Så i Bosnien altså, der er altså, det er den måde, måske også, at styre landet uden at miste magten af nogle regeringer, af nogle politiske eliter, som ikke har formået at, at, at levere det, som de gang på gang har lovet ved valgene. For eksempel EU-medlemskabet, bedre økonomi, stoppe den massive udvandring fra landet. Og det er også så meget interessant, at Bosnien holder valg her på søndag den 2. oktober. Uh, og, og det er meget interessant, at hver gang der er valg i Bosnien, så bliver alle de her idéer uh, om krig bliver genaktiveret. Og, og, og snak om, om krigen i 90'erne, en krig, der aldrig er sluttet, bliver noget, som man hører altså, i politiske debatter, som altså, i, måske i stedet for at tale lidt mere om, altså, hvad er fremtiden? Hvad går vi med? Jeg ved ikke, med, med grøn omstilling, hvad går vi med, med alle de temaer, som man måske heller burde snakke om, så taler man meget om, altså om krigen i 90'erne, og om altså en ny krig, der lige er ved at ud. Uh, og jeg har fået den uh, altså i, i, den forlæ- i forlængelse af det, så har jeg også mødt bosnier som har sagt til mig, altså nu kommer der valg igen om et halvt år, nu vil jeg gerne emigrere fra landet og være væk fra den snak om krig igen og igen og igen, og så vil jeg vende tilbage igen når valget er overstået uh, fordi altså det er et politisk redskab uh, i Bosnien at tale om krig som sådan, altså men, men umiddelbart tror jeg ikke, at der er vilje blandt befolkningen til at gå i krig, også fordi det der er skat for 25 år siden, ligger så tæt på, hvis det ikke er de unge mennesker, der er født efter krigen, der har oplevet det, så har deres forældre og bedsteforældre oplevet det. Altså en meget voldsom krig, altså med 100.000 drap, der er folkedrab og, og, og voldtægt, etnisk udrensning, en meget høj øh, altså antallet af mennesker, der er blevet smidt ud af deres hjem og alt smadret og plyndret osv. Og
1: så, så når den her opfattelse af, at, at der ligger en krig af ulmer lige under overfladen, den får lov til at brede sig også ud i Europa og den i del af verden, så handler det ligeså meget om en intern diskussion i bosnien herzegovina
0: Ja, en intern politisk diskussion i Bosnien-Herzegovina, altså en diskussion om, altså, at, at det er kun de nationalistiske kræfter, der har, der har ret til at repræsentere Bosnierne politisk. Og lige i øjeblikket er en meget stor diskussion om, hvorvidt øh, den kroatiske præsidentkandidat, der vælges, øh, må komme fra et parti, som, som ikke er nationalistisk. Altså, så vi har jo en kandidat, der er mal kroatisk nationalistisk bosnisk kroatisk nationalistisk og så har vi en kandidat som kommer fra fra Freitsen multietnisk altså dansk men det er sådan lidt socialdemokratisk multietnisk parti. Altså, og i den forbindelse er der meget stor pres fra de nationalistiske øh, de nationalistiske partier øh, kroatiske parti øh, på at, at, at få andet. Uh, uh, valglovgivning, således at man kan sikre, at det kun nationalisterne, der kan vinde. Og der bruger de igen også den her krigssprog, og at de er undertrykte, og de er ikke repræsenteret. Noget af det kan selvfølgelig være rigtigt i forskellige sammenhæng, men det bliver, de bliver jo bare nok i sig selv bare tale om det, og det er det, der er problem i Bosnien, fordi de skaber jo også et billede af landet, der er fuldstændig dysfunktionel og, og faktisk også, ikke kan komme videre i forhold til blandt andet EU-medlemskab.
2: Jeg synes, det er lidt interessant, du taler om, at der måske befolkningen ikke helt er øh, samme modsætningsforhold, som man kan få det indtryk, der er, hvis man bare følger den politiske debat. Altså, vil du sige, at der er sket en forsoningsproces i øh, bosnien herzegovina efter krigen, eller er det... Øh, Altså, det lyder næsten sådan, når du siger, at i virkeligheden så er befolkningerne måske
0: ikke så meget imod hinanden, som, som man ellers kunne tro. Øh, både år, altså for det første, ja, der er sket i forsåning krigen, der er flere. Øh, som har arbejdet hen imod et normalt liv igen, men der er også det med, at de nye generationer, der vokser op i dag, vokser i den her politiske klima, hvor også undervisningssystemet er optælt opdelt på en måde, hvor, man, hvor altså den ene etniske gruppe følger undervisnings, et undervisningsprogram eller en undervisningsplan, og den anden følger en anden undervisningsplan. Så, således de lærer jo forskellige historier, og forskelligt, de lærer forskelligt om, hvad der er sket, for eksempel i 90'erne. Så, så, så de nye generationer, altså, der er vokset op efter krigen, altså måske ikke over for hinanden, men de lever jo heller ikke sammen. De lever jo par af hinanden, men ikke nødvendigvis agerer med hinanden. Hvor imod generationerne før krigen i 90'erne, de lavede meget blandet og lavede med hinanden, øh, hvor mange gange næboskab var vigtigere end familie og etnicitet som sådan. Øh, de, der er sket i 90'erne, altså at de forskellige øh, altså militer og hær har jo begået øh, massakre, altså de har selvfølgelig sat spor i befolkningen, og der skal gå nogle tid før, før det kan komme videre, øh, men det er jo heller ikke sket alle steder. Vi har jo områder i Bosnien, hvor der ikke har været etnisk konflikt i 90'. Det er den alt dominerende billede af at hele Bosnien var netop det her krydtsønde, hvor der alle steder var en total eksplosion af etnisk vold. Sådan var det ikke. Vi har hele områder, for eksempel den tredje største by i Bosnien, Dusla. Der har der aldrig været nogen etnisk konflikt på den måde. Og der var en forsvars, forsvars hvad skal man skal kalde, enhed i byen, som bestod af alle etniske grupper, der bor i byen, som sådan. Også i Sarajevo i starten af krigen, altså en pæn del af forsvarsstyrkerne bestod af Serverne, altså lokale serber fra byen Sarajevo. Uh, så, så på den måde måske, måske er den, uh, den etniske opsplitning heller ikke sket helt under krigen. Uh, så derfor er det meget svært at måle uh, hvor meget forsoninger der sket siden krigen. Fordi det peger i, i, i forskellige retninger. Det peger på den ene side i den retning, at den var jo aldrig total den etniske øh, opsplitning og opdeling i landet på den ene side. På den anden side peger den i retning, at altså også efter krigen med det politiske system og uddannelsessystem, der er etableret i landet, så har vi en situation, hvor, hvor befolkningen faktisk ikke vokser sammen, men vokser fra hinanden, hvis man kan sige det på den måde. Uh, så det er, det er meget komplekst. Altså, og derfor kan jeg ikke sige, at, at forsoning altså forsoning går jo Nogle områder den rigtige vej, og andre områder måske lidt mindre. Og så er der igen den sidste ting, altså det er jo, der er nogle dagpolitiske emner, som ofte forener befolkningen. Altså sådan noget som for eksempel byplanlægning eller miljøspørgsmål, altså som, som alle er fælles om, har jo formået gang på gang til at, altså til, 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 til at mobilisere befolkningen på tværs af etniske og, og, og også regionale de her, det her to enheder uh, af staten Bosnien. Altså på, på tværs af det, så de, så de kan sige, altså, at de har en fælles interesse af, af, af at kæmpe for bedre miljø, for, for, for bedre sociale forhold som sådan. Men, men på nogle områder er det stadigvæk meget svagt altså at skabe den her fælles, fælles kamp for bedre fremtid. Netop fordi politisk bliver der kun talt om kampe i fortiden, og meget lidt fokus på, på, altså på, kamp, altså på, på fremtiden som sådan. Så, så de er, og og det er så situationen, der har været på i mange år, men altså her med krigen i Ukraine, så er Bosnien en helt særlig og meget sårbar situation, fordi sarajevo var nogle af de allerførste, der gik på gaden og, og, og demonstrerede og viste solidaritet med, med, med befolkningen i Ukraine, hvor de blandt andet bar nogle uh, banner, hvor der stod altså sarajevo står sammen med Kiev, fordi de ved godt, hvad man taler om. Og for mange af dem har der været en form for retraumatisering af det, de oplevede i den 3,5 år gamle, eller halvt år øh, lang krig. Øh, så, så krigen har jo også sat nogle, nogle tanker i gang, og måske også for mange af altså, hvad skal man sige, fremkaldt angst, som mange måske følte, at de havde jo formået at, 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 at komme videre fra. Uh, igennem de sidste uh, 20 25 år.
1: Så, så hvilke risici ser du sådan i, i bossen her til Covina, sådan på mellemlangt og langt sigt? Nu siger du, du tror ikke rigtigt på, at en krig brøder ud, uh, men hvad er der så ellers på spil? Hvad er konfliktpotentialet, og hvad, hvad kan det så ende med, uh, som du ser det?
0: Altså jeg ser det som visse kræfter i landet. Altså... Måske kan jeg se det direkte med det samme. Altså for eksempel især den serbiske øh, medlem af præsidentskab i øjeblikket øh, Milona Dodik og hans øh, parti, altså en serbisk øh, nationalistisk parti i Bosnien, har jo allermest interesse i at Bosnien er et ikke-funktionelt land, altså en ikke-funktionel stat, hvilke altså sådan en paralysering af den bosniske stat, på et eller andet tidspunkt måske ville kunne føre til, at andre befolkningsgrupper, især bosniakerne, siger, altså, okay, vi vil ikke leve sådan længere, længere, vi kan ikke blive ved med at forsøge, forsøge at skabe, uh, skabe en funktional stat. Altså på hele det territorium, så lad os gå hver altså til, til sit. Sådan lidt som altså, Køberen, hvor vi har den sydlige del af København, der faktisk er blevet del af uh, EU, og den nordlige del af København, som altså, er under tyrkisk øh, dominans, hvor den sydlige del blandt andet har stemt, at de vil med i EU, men det vil ikke have, at resten af landet skulle komme med. Uh, så, så måske håber altså, disse kræfter i Bosnien, altså det vil sige Milorad Dodik, håber allermest på at, at, at hele tiden uh, stoppe enhver forsøg på reformer og på mulighed for at komme videre efter krigen øh, vil øh, føre til og resultere i sidste ende til, at, øh, at, at andre befolkningsgrupper i Bosnien vælger altså at sige: Okay, lad os bare gå hver til sit. Uh, og så på den måde kan Bosnien altså faktisk måske også anne med, at splittes yderligere, end den, er, øh, end den er splittet i øjeblikket. Altså, så, der, altså hvis, der bliver altså to lande. Men, men det er, de er, de er sådan. Altså de, vi taler jo om altså, altså langt i fremtiden, hvis de bliver ved med at være en dysfunktionel stat, som de er som sådan. Og i den forbindelse ser lo- befolkningen i, på, i Bosnien øh, meget på mod USA, fordi det var jo USA, der i princippet øh, i 90'erne, under krigen i 90'erne, pressede på underskrivningen af Dayton-aftalen. Altså det var USA, der var meget, hvad skal man sige, altså den, den, den kraft, der, der pressede mod, at krigen stoppede der i 95, og de ser man stadigvæk i dag, som det er USA, der skal være den afgørende. EU ser man som lidt mere svag, Altså, nogen, der taler om politik, om demokrati og som sådan, men når de kommer til, til, altså til den, der slår på bordet og siger, at nu skal der være fred, og nu skal der løses nogle problemer, de er amerikanere. Sådan vil mange bosniere altså, fortælle om, altså, om henholdsvis USA og så EU. Og når de så er sagt, så er det de i forhold til USA vigtigt at nævne, at, at også nu har USA handlet meget... Sådan meget meget detaljerede indført nogle meget detaljerede sanktioner mod blandt andet ham, som jeg nævnte flere gange, Milorad Dodik, men også nogle andre politikere, både fra altså bosniakiske og kroatiske nationalistiske partier, men også flere andre fra de serbiske nationalistiske partier, og indført nogle økonomiske sanktioner, blandt andet for eksempel altså fastfrodset deres ejendom eller deres bankkonto, lukket deres bankkonto i internationale banker, fordi de ser dem som destabiliserende, destabiliserende faktorer i Bosnien, og ser dem som nogen, der, der ikke har interesse for for, altså for Bosnien at kunne komme videre til til noget, der måske ligner mere normalt liv. EU har også diskuteret at altså indføre sanktioner mod blandt andet Dodik. De er så ikke lykkedes, fordi EU er konstrueret på den måde, som de er, så alle medlemslande skal være enige om det. Og et land, som ikke var enige og var meget imod, at der skulle indføre sanktioner til altså den serbiske præsident i Bosnien, var Viktor Orbán, den ungarske Viktor Orbán. Så på den måde EU har EU ikke fyldt med samme sanktioner, som USA har fyldt og på nogle områder kan man jo sige, at, at efter sanktionerne, de økonomiske sanktioner ramte øh, Dodik, så holdt han også lidt op med at tale om løsrivelse om med at danne sine egne øh, militære eller politistyrker. Øh, fordi i Bosnien i øjeblikket, der er faldes her, og der er faldes øh, politistyrker på statsniveau. Uh, og de begyndte han at tale om sidste år. Da valgkampanjen altså der, der sådan set startede for et år siden, så begyndte han at tale om, altså, at, at Republika Srpska den serbiske del has, skal have eget øh, e styrker og egen øh, her. Uh, men, men man hører ikke om det længere. Måske... Fordi han også er blevet lidt bange for at at sanktionerne vil ramme ham endnu hårdere end de har ramt.
2: Noget jeg også godt lige kunne. Jeg godt tænke mig, vi også lige noget at, at rundt Montenegro. Hvordan er, hvordan er situationen der i dag?
0: Situationen er faktisk meget ustabil, og nogen mener, at de faktisk, mens vi alle sammen sidder og kigger på Kosovo og Bosnien, og for den sags skyld også Serbien, så er det faktisk Montenegro der er mest problematisk i øjeblikket. Og det hænger sammen med, at øh, øh, den montenegrinske præsident er en mand, der i forskellige funktioner har siddet og styret landet i ja, siden slutningen af 80'erne. Det vil sige, at han har siddet der længere, end Lukashenko har siddet i Belarus. Og han tabte jo kun valget i 2020. Altså parlamentsvalg, hvor han havde både regering og så den position, som han er, altså nu, som præsident. Han har tidligere været premierminister og leder af regering og så videre. Men der tabte hans parti parlamentsvalget kun for det øh, altså de er en regering, som blev opfattet som meget korrupt, og, og en regering, der ikke øh, altså heller ikke covid eller økonomisk krise på en ordentlig måde, men især meget korrupt. Og der skete jo så det, at der blev dannet en koalition af, af nogle forskellige partisammenslutninger, øh, som kun havde én ting til fælles: det var imod præsidenten. Uh, men intern var de meget forskellige. Og der har vi så en regering, der, der kun hedder en ting til fælles, og det er at bekæmpe korruption i der var Derværende regeringsparti, og nu altså stadigvæk siden af prædentsparti. Uh, uh, når de så kom til magten, så var det meget lidt de kunne enes, Og siden har der været en meget ustabil, uh, har der været tale om en meget ustabil regering i Montenegro, som er blevet skiftet altså siden 2020, jeg tror omkring fem eller seks gange, og den nuværende premierminister sidder som, altså som midlertidig premierminister, og men taler hele tiden om, der skulle komme valg, eller om, skulle komme, øh, eller om der skulle dannes en ny regering uden valg. Og i den her situation oplever Montenegro her, de seneste uger oplevet stærk øh, øh, cyberangreb, netop fra Rusland. Som fører mig tilbage til det, jeg sagde, russerne har jo interesse i, at Balkan skulle være ustabilt, og på den måde altså, at Montenegro forbliver ustabilt, og bliver måske endda mere ustabilt end tidligere, hvad uh, at det blandt andet altså, de, altså på IT-området. Uh, og der er det så sådan, at de håber selvfølgelig, altså, at, at de splittelser i regeringen kan føre måske til, at regeringen falder. Men så, så, kan der komme, så kan der komme noget kaos ud af det, fordi vi har jo en præsident, som som på en måde garanterede stabilitet, men ikke var særlig demokratisk. Han var mere stabilokratisk end demokratisk. Og når jeg siger stabilokratisk, så det vil sige altså, men måske også fra Vesten nogle gange så lidt de fingrene, at han ikke førte alle de reformer, som han ellers lovede at føre i, til livet i forbindelse med eu ansøgning eller ansøgning om EU-medlemskab, fordi han netop garanterede, at garanteret af stabilitet i landet. Så, så der er på den ene side har vi jo ham som den stærke mand, som tidligere har haft så altså stort tid alle medier på, på, på sin side. Og så på den anden side har vi altså en meget svag regering, der, der er så internt splittet, at den er måske sådan helt handlingshæmmet. Uh, også i forhold til at bekæmpe den korruption, som de alles havde blevet enige om, denne gang til, gik til valget, at, at, at der skulle være det vigtigste, uh, vigtigste uh, punkt i deres politik. Uh, så so, so måske altså netop derfor, hvis man kigger på Balkan og hvad der sker der uh, i forhold til stabilitet og de sikkerhedspolitiske spørgsmål, så skal man måske uh, uh, lige netop denne gang kigge allermest mod Montenegro og udviklingen i landet.
1: Nu nu er jeg med på, at at det kan lyde som om, at at, at jeg fisker efter krig hele tiden, og sådan må du egentlig ikke opfatte det, men hvad kan det ende med i Montenegro? Altså hvad er er risiko, eller hvad er worst case scenario, hvis hvis de her spændinger, de her politiske spændinger, de ligesom kulminerer i et eller andet? Hvor, Hvor kan man så havne?
0: Altså, der, der, har været nogle, altså, der har været nogle episoder af etniske vold og altså, siden, siden valget i 2020 og altså også på de seneste. Altså, når jeg siger episoder så er det fordi de har været enkelte sager hvor nogle familier er blevet angrebet. Ofte er de jo faktisk efter at de gået ud over så nogen som altså, som albanske eller muslimske familier i, i Nord øh, Montenegro og, og ikke sådan umiddelbart clash mellem de to. De to, de to styrker altså som, som, som står over for står overfor hinanden altså montenegrinerne og og, og serberne Uh, hvad de kan i, altså jeg ved ikke om de kan ande i noget, de i krig, men altså de pro serbiske kræfter kan føle, at de er stærkere, og så kan de begynde måske at tale mere om det her, som vi har hørt tidligere, om det her den serbiske verden, og om Montenegro skal tilbage til, uh, til, uh, til Serbien, altså sådan som de opfatter det. Uh, også fordi Montenegro er den sidste af de tidligere jugoslaviske øh, delstatrepublikker der, der brød ud af den her statsalliance med Serbien. Altså faktisk først i 2006, så altså, valgte de at klare sig selvstændig. Uh, så, så der er stadigvæk nogen, der ikke, der ikke helt har accepteret det, altså uh, at, at de to lande ikke længere er en altså Uh, fælles statsunion, som de har været tidligere. Uh, og det kan føre måske til en altså til, til meget anspændt situation, også til igen flere af det her uh, episoder af etniske, etniske vold. Og, 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 og måske også kan få sat en stopper for landets yderligere tilnærmelse til EU, fordi uh, man taler ofte om Montenegro som det land, der faktisk er tættest på EU-medlemskab af alle ansøgerlande. Altså det er et land, der, der både har kandidatstatus og har for, for en del år siden, det må være syv eller otte år siden, er påbegyndt sine, øh, f- altså det der hedder, forhandlinger om EU-medlemskab, øh, hvor, de, hvor de er i gang med at genføre nogle reformer til at bl.a. tilnærme deres, 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 deres lovgivning til den gældende lovgivning inden for EU, og også styrke måske deres økonomi, øh, så den kan klare sig på en fælles EU-marked. Øh, så på mange af de områder ser man Montenegro som det land der er tættest på EU, men altså sådan en ustabil situation og yderligere, øh, yderligere konflikter kan jo betyde at landet at landet altså, hvad skal man sige, altså, bliver forsinket uh, i den her, i den her udvikling i den her proces og, og når processen bliver forlænget igen og igen og igen, det har vi set, ikke mindst med Tyrkiet, som for mange år siden fik kandidatstatus, så kan måske også interessen i befolkningen til at blive EU-medlemsland begynde at falde. Og når den begynder at falde, så begynder de måske at kigge nogle andre veje. Og hvilken vej vil de kigge? De vil måske kigge altså mod dem, der deler religion med dem, det vil sige kristen-ortodoxe dermed sagt altså ikke kun men også russerne, som sådan. Uh, så de kan på den måde føre til altså til, til, til denne nye allianser, mere ustabilitet uh, og usikkerhed i hele regionen, som sådan.
2: Det er enormt kompliceret, om man kunne blive ved, men uh, desværre så uh, er tiden ved at være gået. Jeg tror, vi har efterhånden passeret en time uh, og uh, vi er nødt til at stoppe her. Slatko Jovanovic, tusind tak, fordi du ville være med og gøre os klogere. Selv tak. Og til lytterne, hvis du ikke allerede abonnerer på podcast, så kan du gøre det ved at gå over på krigskunst.dk og finde det link, som passer til din foretrukne podcast. Afspiller vi udkommer sådan cirka en gang om måneden, og hver gang så er det med en ny samtale om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne og okay, genhør.